0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Extremos, aqui ao meu lado um dos hosts mais inteligentes dos podcasts brasileiros e internacionais, <risos> ele que é engenheiro, ele que em breve será Harvard Alumni,
1: meu Deus do céu, agora, você vai, agora você vai pegar no pé Todo, oh, toda a vida para causa ele
0: por que estudou em
1: Massachusetts, vai né, estudar,
0: vai estudar, ah. já, eu já considerei estudou, ai,
1: ai, eu estou à frente, cada coisa né? Bruno Nardon, Fala, meu querido sócio Alfredo Soares, que hoje está aqui num modelo bonito. Olha aqui, camiseta jeans, camisa eu jeans. Eu não mostro marca, é que... só se patrocinar o podcast. Vixe, mas todo mundo sabe que, é, que essa ideia é daquele passarinho bonito que voa. Que
0: passarinho? lá que faz, e, sabe, pica-pau. Deixa eu te falar, você que hoje veio no estilo neve, um estilo quentinho, um estilo é, acolchegante. Tá frio, pra né? Para receber a nossa convidada. E a, convida a convidada de hoje, é. ela é especial. Eu conheci ela no metaverso. Como assim, cara? Eu conheci Como ela assim? na pandemia é. e era só por live. E aí? Isso é o metaverso, não é o metaverso? <risos> não, não é bem isso. É bem isso, bem. sim. É bem isso. Então estão é. gomertizando muito o metaverso. Isso é. é metaverso já. E aí? E eu fiz várias é. lives com ela. Ela hoje, ela é a segunda convidada, mulher, CEO, nesse... Podcast. Ela, 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 esse ano...
1: É, contei
0: Eu não sei se eu conto agora,
1: se
0: eu conto <risos> Eu sei o seguinte, se tem uma pessoa que entende tanto de RH, de desenvolvimento de pessoas, de time, tecnologia, é essa mulher que vem no podcast hoje. Eu tô curioso pra
1: saber quem é, hein?
0: Você não tem nenhum... nenhum... A gente achando que é surpresa, né? Porque é. todo sabe... <risos> Como já se tá ele no não nome, né? quem é a pessoa? Mas... Não, mas já tá mas no tá nome legal, também, tá, né? Tá, é, tá parece,
1: né? É legal. Quem é? Quem é? Eu não sei. O melhor é que bom, assim, já bom. tá no nome do podcast quem é o convidado. É, já exatamente. tá na chamada é quem é o convidado. É muito
0: maneiro. A gente tá... É que a gente é novo nisso aqui, entendeu? Mas, porra, é muito divertido. Né? Então, bom, você que tá aí, curte aqui esse podcast, é. deixe seus comentários.
1: Compartilha, compartilha com os com amigos. com todo
0: mundo. Olha o vindo aqui é pro Momento Merchan. É isso aí. Excelente. Bom, sem mais delongas e suspense, recebemos
1: ela. Ela, Mônica. A fundadora da Solides ou da Solids? Solids. Ah. Solids, ah. garoto! <risos> boa! E, e eu tenho uma pergunta para começar. Calma, calma. Ah, né? Solids, que é ah. uma
0: das principais softwares de gestão de pessoas do Brasil. E a América Latina, não é isso, mãe?
2: Exatamente.
1: E, e eu ouvi dizer que Não acabou... é pouca coisa, não, tá? Não, eu, não vem eu...
0: achando que é um softwarezinho, não. Não vem, não. E...
1: É do mundo vai ser, é do mundo. E, e eu ouvi dizer que levantou a maior rodada... Da história de uma HR Tech no Brasil. É isso? 520 ou 530? 530, não, né? 530 não. milhões de reais. É dinheiro, hein, meu amigo.
0: E ela não deixou em dólar, ela trouxe para real.
1: Ah, fez bem. Olha que maravilhoso. Mudou bem. Tá certa ela, né? O dólar tava caindo ali, acertou. Mas uma pergunta, antes da gente começar, essa história, como você tinha conhecido meu querido sócio aqui no metaverso. <risos>
2: Adorei essa definição é, de metaverso. Você achou agora não que conhecer
1: ele visualmente que ele é maior, menor, mais alto, mais baixo do que você imaginava? Porque assim, né? Você conhece a pessoa só só por Exatamente. câmera você tem uma visão dela que ela putz, a pessoa é baixinha ou altona né daí na hora que você vê na realidade era o que você imaginava ou não eu já
2: imaginava um cara grandão assim é
1: isso mesmo mais fofinho né muito bem. aqui é hugo <risos> o nadon
0: na rede social ele bota aquele efeito de cabelo falando nisso vocês sabem que tem um episódio que o nadon tá com o cabelo nevado né ele pintou o cabelo cara, de você, branco fiquem você, você... ligados aí no no youtube que vocês vão ver eu e ele é. eu e ele <risos> <risos> mônica primeiro obrigado é, a gente graças. sabe que você está numa das semanas mais movimentadas do seu segmento, né? Tá acontecendo o Conar, é. É, que é o grande evento aí que reúne pessoas, profissionais, solução, todo mundo olhando para essa área da empresa. Mas eu acho que assim é uma é uma coisa que as pessoas e eu acho que não tem o protagonismo que deveria ter. Eu acho que a área de recursos humanos, a área de pessoas, é, ela não tem o protagonismo no negócio que deveria ter. E eu queria que você, melhor do que a gente, explicasse um pouquinho o que, que a Solides faz e como é que ela ajuda essas empresas a terem uma área de pessoas com maior protagonismo. Porra, Exatamente. mas eu falei agora bonito, bonito hein?
1: hein? Só errou o nome. Solides Solids. Solides
0: Gravem, esse é o um corte. O Bruno
1: Nardon também erra.
0: Temos agora uma mas... prova que o Bruno Nardol, Ai. apesar de engenheiro, Massachusetts e alumni Harvard, também
1: erra. Solid. Não é? É bom, é porque fala, entendeu? Para ficar na cabeça das pessoas. Você tem, você que, tem que respeitar, eu sou o embaixador da empresa, você está ah, falar é, o nome é, errado? É, lógico Me que não. respeita, pô. Tá vendo?
2: É. Gente, mas olha só, é, é uma coisa engraçada, porque primeiro, o Brasil é um país pequeno e médio. Né? E a gente, a gente trabalha na pequena e média então A gente tem, exatamente. A gente tem uma solução completa de RH, que é para pegar toda a jornada de gestão de pessoas, desde o início, quando a pessoa ainda é um candidato, até o último dia dela na empresa. Então, seja, o recrut... processo
0: de captação já passa pela já tecnologia passa. de vocês.
2: Recrutamento e seleção, aí avaliação de desempenho, pesquisa de, de clima. Agora acabamos de adquirir uma empresa, então, ponto, oh. DP, Já depois do de adquirir... MNEI? Já depois, anunciamos, tipo, semana passada.
1: Muito bom, é acabamos de, falar, de adquirir a, nome, a Tangerino,
2: é. Acabamos de adquirir a Tangerino, que é uma das maiores e melhores em ponto eletrônico, então agora a gente está no DP e no RH. Legal. Que legal. E por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente olha para pequena e média, ela. Primeiro que o profissional não é um profissional que tem muitos anos de estrada. Normalmente ele chega e fala assim: Mônica, é a minha primeira vez no RH. Preciso montar o um RH. O que, é que eu faço? Né? Então, é, é um, um, um ambiente onde tem muita, a, a maturidade ainda é muito baixa. E, normalmente, esse RH não faz só RH, ele faz DP. Por isso que a gente está colocando a solução completa para ficar tudo em casa. Então, agora, esse profissional, ele chega e ele começa já a sua rotina de departamento pessoal, ele começa a sua rotina de RH conosco e a gente tem tá a jornada inteirinha. E por que, que a gente faz isso? Porque as pequenas e médias empresas no Brasil, elas deixam muito dinheiro na mesa por causa disso que você falou. Alberto. As, pessoa, é, as pessoas, elas, elas não têm noção, as pessoas, a, nas empresas elas não entendem o quanto de dinheiro se perde com uma gestão de pessoas errada. Elas não sabem. Então, a gente já conversou várias vezes, ó, várias vezes o Alfredo já falou questão de gestão de RH, de gestão de pessoas, mas o empreendedor ele acha que ele tem que preocupar com o fluxo de caixa e lógico que tem, com marketing ele tem vendas ele tem, mas ele não tem noção do tanto de dinheiro que ele perde com rotatividade.
0: Eu ia te falar isso, tem alguma, algum indicador que você fale assim, cara, quando a empresa tem três funcionários, está na hora de contratar um sistema ou está na hora de contratar alguém focado para tocar a área de pessoas. Eu lembro que eu fui, é, eu tinha quase 30 pessoas era a minha administrativa que olhava para pessoas. E aí, com mais ou menos em torno de 20, 20, 25, ali 30 pessoas, eu coloquei uma pessoa de, de gente, né? Uma é. pessoa que até seu é, um dos caras lá que hoje está junto com você, o David, que foi o cara que, porra, eu ouvi ele falando numa palhaça sobre a Simpla. Fiquei impressionado como ele estava reformulando. E aí eu me lembro do cartãozinho dele, me marcou muito, tipo, Head de Pessoas. E aí aquilo ele falou, opa, não é um RH. É diferente, é cultura. Era people's e culture, um negócio assim. É, e ele foi o cara que fez eu ter uma nova visão. E aí ele, na palestra dele, me convenceu. Eu saí de lá e né? Eu preciso ter alguém de pessoas. E aí eu trouxe, e assim, foi um divisor de águas na época. Foi absurdamente lance de cultura, ritmo da empresa. E aí eu, eu me lembro de até ter sido o um momento que eu falei, cara, pra mim a, a, a ferramenta mais poderosa, a gente tava no último reunião de conselho junto, eu falei isso de novo, a cultura é a ferramenta de ritmo da companhia. Vai rápido ou devagar é a cultura, ou seja, não é só ter as pessoas, é como aquelas pessoas convivem, trabalham, confiam, se entrosam. É, tem algum indicador assim, cara, quando você estiver nesse tamanho, coloca alguém para olhar só para isso, ou varia bastante?
2: Acho que você fez certinho, normalmente 25, 30 pessoas. Quando você pega estatística aqui no Brasil, ainda é um pouco tardio. Normalmente as empresas começam a contratar a primeira pessoa de gente com 50 colaboradores. Eu acho isso muito tardio, já tem muita coisa para arrumar. Mas o ideal é com 25, 30 pessoas, porque você já tem ali custos muito importantes envolvidos. né? Custo de produtividade, custo de rotatividade. E o Brasil ele perde anualmente bilhões de reais com isso. Né? Então, se a gente entra na pequena empresa, na pequena e na média, se a gente coloca uma jornada de gestão de gente eficaz, a gente mexe no ponteiro da economia, né? porque a gente reduz. Para vocês terem uma ideia, a rotatividade brasileira ela gira ali em torno de 40% ao ano, 38%, 40% Tudo ao isso? ano. Tudo é. isso?
1: Caramba. E o,
2: Chocado. Aí, quando os nossos clientes, quando entram, a gente reduz a rotatividade, a nossa média está abaixo de 20%. Ou seja, olha a economia. E o cliente fala, olha, economizei X mil reais. Por quê? Porque você tem ali um mato alto, normalmente, nas empresas. Um, um, normalmente, o empreendedor ele não dá a devida atenção. E aí, quando a gente entra e cria uma jornada, a diferença é absurda.
1: Quais são os três principais pontos do mato alto que você vê que são comuns a todas as empresas nessa jornada?
2: primeira coisa é a gente encontra os processos extremamente manuais. né? Então, a, quando tem uma pessoa de RH, essa pessoa não dá conta de fazer mais nada além de recrutamento e seleção. E aí quando você encontra o, os processos, são é um processos muito subjetivos. Você não usa dados, você não usa é, critérios, as pessoas usam feeling para contratar e nem sempre esse feeling é bom, ele funciona. né? Mas você tem normalmente processos extremamente manuais. É, e, e sem uma metodologia, sem uma lógica, com, com pouquíssimo uso de dados. Né? Então, o que a gente faz é exatamente convidar o, o, a pequena e média empresa a entrar numa jornada automatizada, com inteligência de dados, para ele começar a ter, entender o porquê que ele está fazendo as coisas. E é muito comum a gente também ir aprofundando. Então, às vezes, o, chega a empresa usando só recrutamento e seleção. Só que se você só faz recrutamento e seleção, você está enxugando o gelo. Porque o, recrutar, o resultado do recrutamento e seleção, ele está intimamente ligado ao dia a dia da empresa. A cultura, a, ao que, que você faz ali, no, a, a, a gestão de desempenho, que é importantíssima. Porque você tem que olhar para a produtividade. E aí, quando você faz... Aí a gente ensina uma jornada onde as pessoas vão criando uma correlação. Espera aí, quem performa melhor na minha empresa? Então, é essa pessoa que performa melhor que eu vou contratar, lá, contratar lá na frente. Então, olha só, essa, esse perfil aqui, ele tende a sair com poucos meses na minha empresa. A cultura não aceita. Então, peraí, eu vou evitar esse tipo de perfil? Ou eu vou fazer um trabalho? Então, normalmente, a gente começa é, com recrutamento e seleção e a gente vai conduzindo a pessoa né, a uma jornada para que ele faça... É para que ele avance no que a gente chama de subsistema de RH. Ele não faz só recrutamento e seleção, que ele passa para gestão de desempenho, para engajamento, retenção, olha a cultura. E aí ele tem uma visão muito mais ampla do todo e aí o resultado vem com certeza.
1: E, 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 e quando você fala assim da, da gestão do todo, né, você imagina que como esse profissional de RH que está contratando a ferramenta, a solução de vocês, ele é pouco educado, que nem você falou, né? Putz, é a primeira vez que ele assumiu aquilo, a segunda vez e, e... ele talvez não tenha uma educação. Vocês fazem esse trabalho educativo? Ele já é através da plataforma? Como é que funciona isso? Essa parte de educação é. para ensinar ele como mexer, o que olhar, como olhar, como recrutar melhor, como fazer esse, esse ciclo completo, né? Do, do, daqui, daquela pessoa que você trouxe, é, quais que são as skills, as qualidades que essa pessoa tem, né? até o desempenho dela... Como que é isso? Vocês educam? A ferramenta educa?
2: Tem duas formas, Bruno. A gente, a gente trabalha muito com a questão da educação. Então, até quem não é cliente, né, entra lá na nossa universidade e faz. Esse é o primeiro passo. Mas o, a própria jornada, a gente criou uma metodologia lá dentro e olha só. E aí a gente entendeu que a educação pela metodologia, pela tecnologia, ela ia ser muito eficaz. Então, a gente criou dentro do software o que a gente chama de HR Score que ele dá uma pontuação ali, ele traz uma pontuação. Então, a empresa entra, ela recebe uma pontuação. Olha, de 1 a 11, eu estou no 5. E aí, o próprio software recomenda o que, que você precisa fazer. Então, olha só, no recrutamento e seleção, você está bacana. Mas, olha só, recomendamos. Então, é o primeiro software prescritivo. A gente entrou num nível de tecnologia, onde não só a gente recebe o dado, gera inteligência, como o software prescreve o que, que você precisa fazer. Então, hoje, esse profissional de RH, ele tem a prescrição do que ele precisa fazer enquanto é RH. Então, ele já não precisa saber mais. Porque o próprio software recomenda... O... É óbvio que ele precisa saber. É né? Mas se ele não sabe, o próprio software começa a educá-lo e ajudá-lo nessa jornada. Ele vai apontando. Porque você tem ali uma inteligência artificial que está rodando, que está entendendo quais são os pontos que, que, de sucesso, o que, que precisa fazer para a empresa dar da resultado... E ele aponta, ele começa a identificar: olha, nesse ponto aqui você não está usando tanto. Recomendamos que você faça uma avaliação de desempenho, que você faça uma pesquisa, pesquisa de clima. Porque essa foi a forma que a gente encontrou também de acelerar a jornada de maturidade do RH da pequena e média empresa. Sensação. Você vê
0: como o grande erro que o brasileiro comete, o empreendedor brasileiro comete nessa área?
2: na área de gestão de pessoas é, ignorar não. a gestão de pessoas <risos> é não tem não e, e não tem e quando tem é assim Ah eu vou contratar uma menina de psicologia <risos> né uhum. e, e, e temos muitas meninas maravilhosas de psicologia mas isso não necessariamente é a gestão isso. de pessoas não necessariamente é o que precisa ser feito, né? Você tem ainda muitas pessoas, mas é aquela visão equivocada. Normalmente, o empreendedor, quando ele contrata, ele nem sabe que, quem ele tem que contratar. E que isso. E normalmente, ele tem uma noção minimamente avançada de vendas, de marketing, mas gestão de pessoas. É um dos maiores gaps de educação de empreendedores. E aí, vocês estão trabalhando muito bem nisso, né? Porque é e é, e é fundamental isso. Porque normalmente o empreendedor não sabe o que ele precisa fazer em relação à gestão de pessoas. Ou ele tem uma visão muito assim, ah, é, é cantar parabéns, é, é mandar embora, é só, é só demitir, só contratar, e vai muito além disso. A gente passa muito por uma questão de educar é, fazer uma educação financeira, linkar é, finanças com gestão de pessoas, isso é fundamental. Você precisa educar o empreendedor brasileiro a entender que a diferença entre ele abrir e fechar a porta pode estar na margem que ele está perdendo por causa da ausência da gestão de pessoas adequada.
1: Sensacional. Muito bom. Bom, conhecendo
0: tantas pessoas e vivendo... né? É, você, você é desenvolvedora? Não. Não? Não, sou formada em história. <risos>
1: Ela sabe contar é, história. Faz, faz parte faz. de criar cultura. Tem gente
0: pagando caro na história. Né? Ah, não não tava... só na
1: história, né? Não, cara. na Verdade, história gente, não, produz. É, eu, eu sou historiadora é eu... mais
2: capitalista que esse mundo já viu. <risos>
0: <Muito> <risos> sou velha negra da ficha,
2: faculdade.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Mas bom, você... É, é, sua vida é analisar pessoas que trabalham com pessoas. Então, assim, histórias não devem faltar, né... É, eu queria te perguntar assim, qual hoje foi a, a notícia do mundo que mais mexeu com a Mônica? Qual a notícia que aconteceu no mundo que mais mexeu com você? Notícia. Hoje, hoje? Hoje em dia, não, na tua vida. Era... Qual Ultimato. foi a notícia que você viu na TV, que você, que você falou assim, tipo, te, te deu um arrepio, deu um calafrio assim?
2: Eu não sei se tem uma, mas essas últimas notícias, assim, é, não só da guerra da Ucrânia, assim, a guerra da Ucrânia ela não é exatamente uma novidade, não pegou a gente exatamente surpresa, quando você acompanha, você sabe. Mas quando você vem... Historiadora, no mundo, né?
1: é... sabe toda a história, <risos> já sabia o que ia acontecer. Mas quando
2: você vem no mundo pós-pandemia, e aí você começa a guerra, inflação no mundo inteiro, você começa a entender que a estabilidade realmente não existe, né, então é uma coisa muito, que... e a gente vivia historicamente falando em tempos de, de paz, tempos de, dava a falsa sensação que tudo que a gente fosse planejar na vida, a gente ia conseguir assumir esse plano, e eu acho que essas duas, esses aconte... últimos acontecimentos, eles vêm para falar que a gente não controla muita coisa não, e que a estabilidade realmente não existe. E eu acho que isso tem, tem mexido assim cada vez. Óbvio, guerra sempre existiu, sempre vai existir. É do humano isso. Mas quando você começa a, a cruzar esse cenário, mundo pós-pandêmico, inflação, instabilidade geopolítica, você começa a pensar que até como empreendedor você tem que entender que a estabilidade não existe e você tem que ser mais ágil na sua execução e você tem que estar tá mais antenado e, e mais pronto ainda para mudança mudança. Né?
0: Não, não. Qual foi a sua? No quê? Notícia que você lembra que você recebeu e ficou com... Deu aquele calafrio
1: Caramba, que pergunta difícil, cara. Tô aqui pra isso.
2: profunda Eu é? achei ele bem profundo,
1: é sim, Eu tô indo. aqui pra, eu pra tô isso. Eu tô pensando até agora. Eu, só, eu já tava pensando na próxima pergunta pra ela, assim. Pegou desprevenido aqui, cara. É, a vida qual é, foi extremos a sua? é isso. Qual que foi a sua notícia? Olha Olha <risos>
0: ele. agora. Pronto. Rapaz, eu lembro de uma que foi a... É, o ataque nas torres. Eu lembro de estar voltando do que eu de estar no colégio, e aí meio que o colégio liberou é. pra casa, porque eu não sabia o que acontecia no mundo ali naquele momento. E aí eu tava em casa vendo aquilo assim, eu olhava aquilo e não conseguia, tipo, eu falava, que loucura, parece videogame essa porra. Eu era moleque, mas eu lembro que aquilo ali meio que me deu um calafriz, tipo assim. e agora? E aí meio que olhava pra varanda sem ter a noção de pô, será que os... daqui a pouco vai estar tá passando avião aqui a gente vai estar tá igual Igual o filme?
2: Será que vai chegar aqui? Né?
0: É, será que daqui a pouco eu tô vendo o prédio aqui da frente explodindo e caindo de troço, igual os filmes que, que que naquela época ali... Eu tava exatamente naquela fase, moleque começando a, a ver esses tipos de filme e entender, independ, indes, independência daí, pô. Eu falava, pô, será que é isso? Então vai começar a explodir tudo e tal. Eu lembro dessa notícia, de eu ter meio que dado na paralisada. E a outra foi no primeiro dia de lockdown que eu olhei da minha varanda e vi tudo parado e parada só que na real isso, esse foi o dia ali que deu um cara frio mas quando eu tava no carro entre Orlando e Miami indo para Miami e aí vazou o negócio do pô, pandemia no mundo estado de alerta a bolsa derreteu foi o dia também que eu falei e cara e agora mano será que eu gasto porra vou começar a gastar o primeiro
2: barrado. circuit breaker também foi marcante. Sinistro. Foi marcante. Comprei Magalu como se não houvesse amanhã. Eu também, eu
0: também, eu também. Comprei Magalu. Sorte que eu vendi um pouquinho, que eu também, se tivesse carregado tudo. Vendi tudo, tudo Ana. Eu consegui vender tudo, eu vendi segurei um de... pouquinho. Não,
2: mentira, tem só um pouquinho, mas. Assim, é, mas eu também deixei um pouquinho lucro.
0: tranquilo, foi de boa. É, essa historiadora é
1: capitalista, hein? É, mas tá é. vendo como ela não tá de bobeira? Dá um de venda. Não, 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 não foge, não. Cara, <risos> eu tô, eu tô aqui... pensando aqui. Não sei, é quando você fala de notícia, uma que me chamou a atenção foi quando o Ayrton Senna morreu. Acho que foi a única... Essa também foi sinistra. Meu uma...
0: pai aos prantos, Parece ah, Parecia criança. Tinha acordado,
1: criança. Tava, putz, tinha acabado de acordar no domingo, e daí tinha acontecido isso. Essa foi, foi bizarra, essa notícia. Nossa, Boa. e
2: lá em casa, meu pai, assim, o ritual era ir, é, ir pra igreja e assistir Fórmula 1. Assim, na mesma...
1: Na mesma proporção.
2: <risos> e a gente não perdia uma corrida. E eu lembro Mara. que eu tava na cozinha e, e assim, ficou tudo meio zonzo, assim, a gente sem acreditar. É uma coisa impressionante. É uma memória que eu tenho de infância, assim. Eu lembro, eu lembro do, do sentimento pai... até agora. Eu acho que foi a única acho...
0: vez que meu pai chorou.
1: Chorou outras vezes que você não sabe, mas essa Ah, mas, é mas deu, essa né? que eu vi, acho que <risos> foi a primeira vez que eu vi ele chorando. Foi forte. Foi. Boa. Muito bom. De onde que veio essa pegada <risos> empreendedora na sua vida? Porque. Né, você fez história por algum motivo? E de onde começou essa vontade de empreender, fazer, criar, construir?
2: Eu acho que assim história foi meio que, que um ponto. Eu lembro até hoje meu pai falando assim: Minha filha, você tem certeza que vai fazer história? Porque assim, eu nunca tive perfil, eu nunca entreguei um currículo em sala de aula para dar aula. Então eu sabia que professora eu não ia ser. Eu comecei a enxergar a oportunidade e aí. É, pra mim foi meio que natural né meu sócio o Ale também meu marido ele era estatístico ele tinha um e-commerce aí eu vi aquilo ali hum... e aí a gente foi come... a gente começou a trabalhar mas eu acho que basicamente Sim, enxergando tá... a oportunidade
0: vocês montaram a sólida então depois está junto
2: depois e a nossa segunda empresa já junto mas na faculdade eu já vi que eu já não história não ia funcionar porque eu ia no museu fazer estágio, eu falava assim, não, peraí, nós temos que automatizar isso aqui. Bom, imagina, se, na época não tinha isso, mas eu falei, eu acho que todo mundo devia poder visitar o Louvre, por que, que a gente não, não cria transmissão? Então, assim, intuitivamente, eu já falava de tecnologia para quem não queria nem saber de tecnologia. E eu sempre enxergava oportunidade, então eu mudava muitas coisas, né? foi um inferno na faculdade, porque pessoal, eu tinha que dar aula, né aquela parte obrigatória, eu abolia a prova, eu inventava coisa. Então, assim, eu não obedecia de jeito nenhum, não seguia a regra. Então, assim, eu acho que eu tinha que empreender mesmo, porque senão ia dar muito trabalho para os outros na vida.
1: E qual foi a primeira empresa que vocês fizeram?
2: Foi uma empresa de tecnologia também para agronegócio. A gente fazia controle de gestão de rebanho. Legal. Loucura. E vendeu? Vendeu, mas assim, esse não, não deu muito dinheiro. Não. A gente passou de pai para filho para ex-colaboradores que quiseram tocar um negócio, porque a gente queria focar na Solids.
0: Ah, então foi meio que, meio que teve é, uma interseção ali das
1: duas.
2: É, eu, é, a Solids começou como um spin-off. e assim Vocês eu, começaram quando? Ah, então, a gente tem um problema de identidade. <risos> porque a Solids, ela começa em 2010 entregando só mapeamento comportamental, mas em 2015 a gente começa a empresa do zero. Entregando um, um software de RH. Então ela tem dois aniversários.
1: Legal. Né? Como, legal. Ela,
2: como ela existe hoje, ela começou em 2015, mas a gente já atendia o mercado de RH entregando mapeamento comportamental.
0: Que funcionou depois de canal, você só fez opção na carteira que vocês já tinham construído ali.
2: É, não, ajudou demais, mas na época foi, foi legal porque SaaS estava começando a nascer no Brasil. Então, o RH não comprava SaaS de jeito nenhum. E 2015, uma baita de uma crise, a gente ligava assim para o RH, falava, eu queria falar com fulano, fulano foi demitido. E quem está no lugar dele? Não, ninguém. Eu falei, puta, acabou meu mercado. <risos> Mas a gente desenhou um plano arriscado, falando, nós vamos triplicar, nós vamos ser SaaS, nós vamos criar um produto de RH completo. A RH não queria comprar software em 2015, não. Muito mais um software completo. Né? Então, basicamente, a gente foi educando e criando o mercado que não existia. E até hoje, hoje, meu maior concorrente é o Excel, né? Até hoje, a maioria das empresas ainda não usa.
0: Agora, com o dinheiro, compra aquelas empresas que vende planilha. É, vai pegar lead de infinito, os caras é. não têm múltiplos.
2: Boa ideia,
0: uma boa vou, ideia. Vou notar isso.
2: Mentoria do Alfredo,
0: Pô, mas não é? Tem umas mas empresas não. aí, cara. Eu lembro, eu lembro da época da, daquela luz, os caras vendiam quase um milhão de planilha. Pô, Exatamente. ela pega a empresa dessa e vai... Pra RH. Puf, é, na, é, na fonte. Mas na Pô, época... Aluno nosso lá, que vende planilha de, de número.
2: Me passa contato. Vou <risos> te conectar. Mas é, na época, assim, a gente falou, vamos cessar, vamos entregar uma tecnologia pra RH pra pequenas e médias, e todo mundo tá doido, vai vender pra empresa grande, que é né, só empresa grande que compra. No meio de uma crise, a gente saiu ignorando tudo e foi, a gente foi seguindo o plano.
0: Cara, eu, eu tenho uma, uma, uma... Acho que é uma... Tese, mas posso considerar loucura, porque não, não é tão, tanto tese assim. É, se você consegue fazer uma solução para a empresa média, a pequena quer e a grande compra.
1: Cara para grande, eu acho que muda um pouco, né?
2: Eu acho que muda.
1: Eu acho que muda um é, pouco. É, tudo bem, eu posso É porque assim, quando você compra. porque você
2: foca na média, ah. né? As, é, porque dores,
0: a, a complexidade da média, diferentes. ela ela sonha com o negócio melhor do mundo e ela não tem pessoa para tocar o negócio melhor do mundo. Então você tem que encontrar uma simplicidade de uso e você consegue fazer uma marca, um posicionamento que ela pague. Então acho que quando, a... por isso que eu tô falando, quando você acerta de conseguir fazer uma solução, que a média empresa usa, cara, a chance da grande querer buscar pela simplicidade é alta, e a pequena, expressionalmente, vai querer usar sempre o próximo passo, porque o problema do pequeno é esse, né? Ele quer, os... ele quer o, 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 o próximo, ele não quer começar com o mais simples.
1: É, eu, eu concordo no pequeno, eu acho que o grande, ele tem um, um nível de maturidade já muito maior com, putz, todos os RPs integrados, já deve ter até solução. Então, Ideia mas aí, mais mas aí ele vem no nosso caso, trocar, né? Mas aí é. ele
0: vem com essa demanda, entendeu? E aí você que foi o que aconteceu com a Vetex E aí você vai meio que cada vez mais lapidando esse negócio. Só que é isso, quando você plugue um RP, cinco, sete grandes usam. Então, a tua, a, o teu crescimento, a tua expansão no, no, no cliente enterprise, ela, na verdade, são três, quatro integrações estratégicas que te permitem, tipo, pô, pluguei aqui pro fulano, cara, você vai olhar outras 5, 10 indústrias que têm as mesmas integrações e agora é só bater na porta. Isso que eu falei, é uma loucura, mas é uma hipótese. É igual o lance do Facebook, quando quer lançar as coisas agora, que antigamente lançava em pequeno, país pequeno. E agora, quando ele quer lançar, ele lança na Índia, no Brasil, que são mercados grandes, porque, cara, se funcionou ali, vai... No Brasil é lançar no Sul, se você lança um negócio no Sul,
1: Curitiba. E, e isso é ah. uma
2: loucura, sabe Porque A gente sempre mirou na pequena e média. E as grandes vêm. Ah, aí. Por que, que elas vêm? Porque elas querem, principalmente, a parte... Porque qual que é o diferencial? Como a gente nasceu de perfil comportamental, a gente mapeia soft skills o tempo todo. Então, o que, que a gente fez? A gente colocou, na, embarcou na tecnologia, essa questão não só da... da, da das competências técnicas, mas também das comportamentais. E isso não tem no mercado. E a gente coloca Pipo Analytics é, é, muito evoluído de uma maneira simples e, e muito funcional. Então, eu tenho informações sobre o comportamento das pessoas nas empresas e eu coloco isso no software. Fulano performa melhor assim, assim, assim. É, ele é recomendado para tal, tal, tal áreas. Desenvolva ele desse, dessa forma. E a grande não tem isso. Não tem. Então a grande vem e ela ela pede para para que nós é, ela ela demanda
1: esse modo é,
2: é esse modo mas aí a gente entrega um pedaço porque primeiro por uma questão de foco o nosso foco está nas pequenas e médias então não posso aumentar a complexidade do software então eu tenho ali a parte comportamental que eu entrego para a grande e a grande super gosta super atende e o pequeno, quando ele quer comprar, ele quer ver quem grande está usando, não quem pequeno. É, né? seu, então, pô, eu tenho tá uma boas assim. marcas.
1: Não, é né? <risos> é.
2: Só que a gente toma cuidado do software ser simples, porque o software tem que ser simples. Né? E na nossa decisão estratégica, a gente quer cada vez mais descer, não subir. A gente quer... A gente quer descer, a gente gosta do, do trabalho difícil. <risos> o gelo,
0: né? Eu, eu ia fazer eu uma sou pergunta assim técnica também, eu que aqui é de como é o
1: churn do pequeno, mas eu não vou fazer essa pergunta. Faz, vamos, não. Vamos pode embora. fazer. Não, cara, aqui vai muito no técnico. Vai no técnico. A gente, é? Aqui é extremo, irmão, vai é ser. técnico, piada. qual é ah. o churn desse pequeno?
2: Pois é, olha que legal. É, historicamente, no mercado de SaaS, churn de pequeno e médio é muito mais alto. Ah. Né? Então, a gente a gente tem uma referência... Agora, para você ter uma ideia, a gente tem referência de SaaS nos Estados Unidos, de um churn no nosso segmento, na casa de 4%. O nosso está ba... tá, tá em 1%. É,
1: Caramba! Tem Ou seja,
2: a gente conseguiu inverter a lógica. Porque se a gente... A gente criou uma jornada bacana, a gente criou um, um, uma ferramenta que cabe, né ela está dentro da realidade do pequeno e do médio as pessoas ficam.
0: É, mas eu acho também que posicionamento, acho que vocês estão, ah. se posicionaram, vocês, vocês criaram o próprio mercado. É. Então, a Solidis hoje, ela meio que ah, quem é o concorrente? Você pergunta pros, pras pessoas e, e como embaixador, várias pessoas eu indiquei assim, reunião na mão e a pessoa fala cara, eu nem sei, quem é a concorrente? Excel. Então, é uma parada que, tipo assim, você, você conseguiu criar o seu próprio é. mercado. Eu acho que isso, obviamente, você tá sabendo extrair valor e aí com esse foco, né, que é essa... Eu, eu, eu acho que nesse momento, e eu falo isso Pela, pela desafio que eu tenho em Loja Integrada Cara, a única coisa que vai fazer você manter focado Num negócio de tanta capilaridade Que tem opcionalidade infinita Né? É a paixão pelo cliente Exato. É você se apaixonar pelo cliente é, Quando tu se apaixona pelo cara Cara, o mundo do cara Passa a se tornar um pouco o teu mundo E aí você quer construir algo muito melhor Pra aquilo ali E não fica tentando pegar a oportunidade de tudo que alugar.
2: é lugar. E Alfredo, a gente teve que passar por uma prova de fogo, porque lá em 2015 a gente, a gente começando do zero, a gente, ó, aí a gente batia na porta de investidor e contava nossa história. Todo investidor falava assim, não, vocês estão errados. Primeiro, até 15
0: não tinha investidor.
2: Até 19 não tinha. A gente foi bootstrapping. Porque? Vou contar por quê?
1: Essa história eu quero ouvir. É...
2: Porque a gente criou um plano ali de cinco anos de 2015, começava em 2016 e até 2021, onde a gente triplicaria, triplicaria e sairia dobrando três anos seguintes. E aí, a gente falava assim, não, vamos entregar uma plataforma completa para PME. Na 2015, pouco se colocar, pouco se investir em RH. Então, estavam os investidores todos esperando quem vai ser o primeiro para pôr para ver o que que ia dar. Mas os que hein, os que conversavam conosco, eles falavam assim, não, não é assim que funciona. A lógica de SaaS fala para você ir pequenininho, é, se especializa num pedaço só. Por que, que vocês não entregam só uma TS? Por que vocês não entregam só um pedacinho da solução? Fica bom nisso. E, e, e especializa. Não. Tá. Eu olhava para o meu cliente, isso não fazia o menor sentido. Isso faz total sentido no, no, no mercado americano, no grande. Mas quando você olha para o pequeno, o pequeno, ele não tem orçamento para comprar mais de uma ferramenta.
0: Só para só a galera da audiência entender, a gente está falando do pequeno hoje acima de 30 funcionários que fature é. 2 milhões por ano.
2: É, e no nosso caso, a gente é muito focado em, em funcionários. Ele é entre 30 e 500 funcionários, tá bom. Pra pequeno a galera, médio. Só é, para a galera entender, é. porque
0: essa coisa gente, de pequena às vezes é. pode parecer que é o cara do e-commerce, tem 3 funcionários, é. então só para a galera...
2: Entre 30 e 500, que a gente atende muito bem ali, que é, que é a maior parte do nosso público e aí quando a gente olhava para esse cara ele não tinha orçamento e não tinha tecnologia mesmo se ele conseguia a proeza de comprar mais de uma ferramenta como que ele ia integrar como que ele ia fazer a inteligência de dados com isso não ia isso ia ser uma dor então a gente fala não já que ninguém está acreditando a gente vamos sozinho vamos embora porque é isso a gente ou a gente escutava o que estava sendo dito né no no mercado ou a gente olhava para o cliente e para gente vamos sem dinheiro, mas vamos focar naquilo que a gente tem certeza que o cliente precisa e a gente sempre andou muito muito, muito próximo, né, eu adoro até hoje, assim, eu dou um jeito de conversar com o cliente todo dia, conversar um pouquinho ouvir as histórias, visitar sabe, e quando você vai quando você visita um RH de uma pequena e média empresa, os caras agora estão melhorando muito, mas eu já fui em cada porão que vocês não acreditam é a, a empresa não... Quando você pergunta para o profissional de RH qual que é a maior dor dele, é a falta de valorização. Essas pessoas estudam, são inteligentíssimas, elas se preparam. O público de RH é muito estudioso. Então, eles sabem, eles estudam, mas não tem ainda uma cultura que valoriza a gestão de pessoas. Então, fisicamente, tem, tem, tem lugar que você vai a, a, a sala é mais feia que tem eles colocam o RH lá dentro, e devia ser o contrário, né, então tem até um pouco a ver com, então assim, a gente sempre foi muito próximo, a gente visitou muita salinha feia, eu falei, não vou fazer esse povo ficar do lado da diretoria, e eu não vou parar, até toda a sala de RH ficar do lado da sala do CEO, porque é assim que tem que ser, porque isso é um dos maiores erros, né? E, 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 e é isso, a gente olha muito, muito, muito para o nosso cliente e esse olhar do cliente fez a gente parecer doido em alguns momentos, porque a gente foi contra a manada, quando você olha hoje o mercado de ATR todo mundo seguiu a lógica de especialização do SaaS, a gente ignorou isso né? e, e hoje a gente consegue ser uma plataforma completa, hoje você vê o mercado todo na parte de especializei agora vou expandir, a gente já expandiu desde 2015 mas por quê? O que, que motivou a gente? não, não foi um, uma Puta visão estratégica, foi simplesmente o fato de eu estar próximo o suficiente do cliente para entender o que ele precisava. É muito mais simples do que parece.
1: Exato.
0: E que Exato. dia você dia falou assim cara, agora está no momento da gente pegar investidor como é que foi como é que apareceu essa essa, essa coisa na, na jornada?
2: No, no meu planejamento estratégico, a gente ia crescer porque, e aí no meu é ótimo, mas quem faz isso muito bem é o Ale, meu sócio na planilha dele, que ele sabia quantas pessoas eles contrataria nos próximos cinco anos, a gente precisaria em 2017. Só que a gente foi fazendo e foi conseguindo. A gente começou a bater meta, fazer tudo sem investidor. Então, a gente chegou até 2019. E por que, que muda em 2019? Porque é o momento quando a gente fala assim, não, tá na hora de captar dinheiro para expandir, mas não só para expandir, mas para ter gente boa perto da gente. E foi no momento que a gente sentiu falta também de ter um parceiro mais estratégico e a parte mais smart do money sabe então a gente a gente sempre gerou caixa a gente sempre conseguiu mas a gente queria expandir e queria ter gente boa perto da gente
1: quem que vocês trouxeram como primeiro só
2: 2019 foi a DGF legal né na, na época do Patrick e foi uma Adipo. decisão super é ah. e foi uma decisão tá Alex tá na Alexa Então uma decisão super foi uma decisão super acertada porque realmente nos ajudou muito e agora entrou ao Orbo.
1: Legal. Warburg que também
2: Picos. exatamente, que é um fundo dispensa apresentações e também super acertada a decisão.
1: Muito bom. Muito legal. Muito legal. Eu queria fala. Não, acho que assim, no fim do dia, né, uma das coisas que, que a maioria dos empreendedores, principalmente pequenas e médias empresas erram é que no fim do dia uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas atrás da mesma missão, né, com um propósito comum andando em direção a ele. E muitas vezes esse empreendedor médio, né, que a gente vê aqui no, no G4, grande, né, o nosso público também é, é muito similar, é aquele cara que putz, é, achou uma dor muito clara por estar próximo do cliente, começou a resolver essa dor de alguma maneira, com um serviço, com uma solução, com um produto, e aquele negócio teve sucesso, está em sucesso. E daí na hora que ele começa a crescer, ele, ele é bom entender o cliente, ele é bom em servir o cliente, mas muitas vezes ele não é isso, ele não é um bom gestor, e, e ele acaba né crescendo com débito de crescimento de não ter o time certo não ter não se cercar de gente boa muitas vezes também porque ele nem sabe o que ele não sabe né Exatamente. ele acha que ele só tem que fazendo ele, ele pega o primo pega o tio né vai pegando as pessoas ali em volta dele... Ele contrata dele. quem
2: ele não pode demitir...
1: Exato... Isso é um e, problema... E, e daí ele vai fazendo... E muitas Cara, vezes... Excelente colocação... É, a gente acaba vendo que os que mais se destacam... são aqueles que se ligam nisso... né que Ele falou... Pô, eu tava jogando aqui na quarta divisão... Comecei a ganhar campeonato... Agora eu passei para a terceira divisão... Pô, preciso me especializar um pouco mais. Preciso mudar os jogadores. Pô, tem aquele cara que eu gosto bastante no time, mas talvez ele vai ter que ficar no banco. Talvez ele vai ter que virar o um massagista. Pô, agora eu talvez vou ter que virar o técnico. Não vou ter mais ter que estar tá no banco, né? E esses, esses, é, essa, essas, essas etapas de você passar de divisão também requerem de você, como empreendedor, empresário, é, que você se desconstrua para se construir de novo, né? E muitas vezes. Essas empresas que chegaram nos 30 colaboradores já são essas empresas que estão nessa terceira indo para a segunda divisão. E muitas vezes é, elas acabam estando exatamente nesse ponto que você falou, né? Preciso de gente, preciso ah. modificar isso. Então, sensacional a, e, e Bruno, a solução.
2: Esse momento, e aí é muito legal o trabalho que vocês fazem, porque assim, é o que você falou. A gente... O... A CEO que eu sou hoje absolutamente não serve para daqui seis meses, para daqui um ano. Se eu não me virar, vai complicar. E, e você tem que diariamente ter, fazer esse trabalho, que é um trabalho emocional mesmo, de entender, olha, você vai trabalhar na sua. Se tudo der certo, você vai trabalhar na sua eterna zona de incompetência. Porque você vai levar a empresa para um nível, é, você vai chegar lá, é tudo diferente, é outro bicho que você vai ter que gerir, e você, vai, você não tem todas as respostas. E aí eu vejo muito empreendedor sofrendo nesse momento porque a questão do controle. Porque a verdade é, quanto mais inteligente você é, mais você, cerca de, mais você contrata gente para se sentir mais burro da mesa. Né? Você contrata gente melhor do que você, e, mas isso é muito difícil para muita gente, porque tem a ver com a, aquela sensação de que você está perdendo controle.
0: É, isso normalmente não é uma atitude do dono, mas sim do líder do negócio. O dono ele quer manter o poder. É isso. Agora, o cara que ele coloca o negócio acima dele e ele é uma, uma ferramenta do negócio, aí eu acho que o cara tem essa visão. Aí o cara acha é. que vai atrás disso sem medo. Porque ele sabe que, o, na verdade, o negócio está ali para trabalhar para ele. Exatamente. E não ele trabalhar para o negócio. Então é, uma, rea... um negócio. Negócio, então, é assim. uma relação diferente. Então ele não protege o cargo dele. É uma coisa diferente. Que quando você vai pra multinacional, acaba sendo muito o papel do cara que é executivo de multinacional. O cara vai criando um time excelente, mas que no final todo mundo defende ele. Ele não vai criando o cara que, é, que vai substituir ele. E que é o que a gente prega muito, né? O papel do CEO é arrumar...
1: É se tornar dispensável. É, é se tornar dispensável. Exatamente. É arrumar a pessoa que vai exatamente ter capacidade de ser melhor que ele. E não ter, não ter essas respostas pra todas as perguntas. As perguntas certas... Para as pessoas certas. Né? Acho que esse é o papel no fim do, do dia do líder. E o líder que se escala faz isso. Né? Eu não é. sei de tudo, mas eu consigo pegar uma pessoa que é muito boa em algo, outra pessoa que é muito Exato. boa em algo. Eu só vou fazer as perguntas por causa disso. só vou usar o raciocínio lógico no, da sua melhor maneira. E né?
2: ter a disciplina de ter uma mentalidade de acionista também. Porque às vezes o empreendedor tá ali tanto tempo na operação, ele esquece que ele é um acionista. E que, às vezes, como acionista, ele vai ter que abrir mão, inclusive, do desempenho dele enquanto executivo. né é, é uma realidade que, que às vezes, acontece. Né? Então, eu procuro desenvolver muito a minha mentalidade de acionista. Porque a mentalidade de acionista está ali superior até... Porque se eu fico com a mentalidade só da empreendedora que trouxe do zero, eu posso me tornar um gargalo na operação mas se eu tenho a mentalidade de acionista, cada vez mais o meu desempenho o ele é questionável e estabilidade não vai existir
0: para ninguém nem para mim
1: perfeito e como que vocês se dividem hoje na né? no, no dia a dia lá da eu,
0: eu queria até ah. juntando com a tua pergunta você falou de tomar cuidado para não contratar pessoas que são
2: que você não pode demitir que você não pode né?
0: demitir cara você co-founder junto com seu marido. Como é que demite? Como ah, é que faz mano, isso?
1: Deixa ele ficar só de acionista. Oh, Alfredo, deixa eu te contar um
2: negócio que eu não sei se o pessoal vai me ver com bons olhos depois. Não, mas vou contar. Eu já demiti minha mãe. Eu já tive que demitir minha Esse mãe. Esse é o
0: corte. Esse é o corte que vai
1: viralizar. Eu demiti minha mãe. Maravilhoso.
2: É, claro que assim, foi um momento super curto. Trouxe minha mãe pra fazer uma experiência, mas assim, rapidinho eu vi, opa! Isso vai comprometer a operação. Né? Eu brinco eu já de minha mãe, mas assim, foi verdade. Mas assim. Mas é uma coisa que normalmente as pessoas não fazem. Assim. Tudo bem, você pode contratar o parente que você quiser, mas você tem que poder demitir essa pessoa. Você não pode é, ficar preso. Você não contrata quem você não pode demitir. Né? Então as pessoas falam: "Mãe, você tem problema trabalhar com a gente da família? Eu, nenhum, nenhum. Eu posso contratar o Papa, não tem problema com isso. Mas, a regra é clara, quem eu contrato eu posso demitir, então, e isso é muito, isso é, a gente tem que tomar cuidado, especialmente no início do negócio, porque a gente contrata muita gente próxima, é, é o amigo, é o padrinho, é, é, é gente que está em volta e gente que às vezes o custo de um rompimento é muito mais alto do que o custo da empresa, você sacrifica parte da sua vida pessoal, da sua vida social. Então, tem que avaliar muito bem esse custo. No meu caso, que, que é eu e, e meu marido como sócio, a gente trabalha muito bem, a gente tem regras muito claras, né? Que, que na hora que se alguém desandar, é cabeça de acionista, é um negócio que prevalece. Então, a gente tem mecanismos e combinados que, se o, algum dia a coisa sair do lugar, sair do eixo, a gente vai dar um passo para trás e colocar como acionista e tomar a melhor decisão do negócio. E não tem muita variação sobre esse tema, não. As coisas são muito claras. Né? Então, essa clareza é que dá liberdade. Né? para você trabalhar com o marido, trabalhar com a mãe, com o pai, com quem que você quiser. Mas você tem que ter os limites muito bem claros e estabelecidos.
0: Muito bom. Eu Agora tenho, vai você, eu tenho né? uma Eu tenho então uma
1: bomba. Lá. Então vai lá, solta a bomba. Qual
0: foi... <risos> qual foi a da notícia foi boa né ah, foi essa boa. foi a primeira que eu fiz da notícia tem umas no cargado aqui sensacional gente tem umas na manga aqui ó ó e ó. até com manga longa é, hoje é. aqui ó vou botar as perguntas difíceis Qual foi a notícia a notícia não né Qual foi a o dia mais duro que você se lembra assim da sua da sua vida pode ser pessoal ou profissional
2: eu não sei exatamente que dia que foi né? esse dia, não. Eu não lembro, não. Mas teve uma fase da sólidas que eu fiz tudo errado. E que a gente praticamente quebrou. Eu só não quebrei porque eu não sabia. O que, 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 que você faz quando você quer? Você vai para o cartório? Você... Não sabia. Então, como eu não sabia, eu não quebrei. Mas, teoricamente... E era um dia que, na época, a gente tinha o quê? uns 25 funcionários. Eu tive que reduzir o time de 25 para 8. É, eu acho que eu estava grávida na época... E, e o negócio dando todo errado. E eu não sabia, assim... Não sabia o que eu tinha que fazer. E aí eu parava o carro, um quarteirão antes da Solides. ficava numa casa ali, na, em BH, na região da Populha. Eu parava o carro, chorava, 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 chorava. Aí depois passava maquiagem na, no rosto, assim. Entrava e falava assim, vamos embora, gente. Vai dar tudo certo. por fingimento, gente. Eu não tinha a menor noção de que ia dar certo. Mas eu fiquei... Eu fiz isso durante muitos meses, muitos meses mesmo. Eu chorava, pedia a ah, Deus, Deus, o que é que eu faço? Porque eu não sei o que fazer, não tinha saída. Eu fiquei seis meses, sem colocar um centavo no bolso, com, com um filho pequeno, grávido, construindo, na época eu estava construindo. Então, foi pessoalmente, foi uma fase muito difícil. Tendo é uma... que demitir ah. gente de 25, pra, foi para oito pessoas. Né? Então, foi Foi uma fase difícil. Mas me marcou porque eu todos os dias eu chorava, passava maquiagem, chegava e ia motivar meu time. Ou seja, é, o meu time não podia so sofrer as oscilações e as inseguranças que eu estava passando internamente. E eu, eu acredito muito nisso. Que o líder, você se, está se no barco, o barco está afundando, alguém tem que ter segurança e firmeza até o final. E é o líder que faz isso. Né? Então, é, foi uma fase que eu que a gente reergueu, que, a gente, que deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo, mas nos dias mais difíceis eu tenho essa lembrança, assim, deu no carro chorando, mas não me preparando para estar tá bem para o time de alguma forma, sabe, isso eu nunca vou esquecer.
0: E qual foi o dia que isso mudou, você falou, agora deu certo, ou começou a melhorar, dessa mesma fase, qual foi o dia da virada, assim, que se você, você realmente não precisou parar o carro? Você lembra?
2: É, o que eu lembro, assim, o que fica... De, de, é porque as pessoas ficam muito falando de motivação pra empreender e tudo, e eu não ligo muito pra isso, não. Porque eu não tinha motivação nenhuma. Aliás, eu tinha todos os motivos pra parar. Falei, ah, não, agora eu, eu vou ter filho, eu tenho criança pequena, eu tenho... Ah, e nisso, a lei, meu. só você é do, burnout.
0: Você é do time que não parou pra ter filho, né? Não. Você continuou não, normal, tipo, é. rede de apoio e foi.
2: Sei lá que eu fiz, me deu certo. <risos> Até hoje eu não sei o que, que eu fiz. A Mônica, a Mônica da,
0: ela, é das minhas, ela é das minhas.
2: Até hoje eu não entendo. Mas assim, o, o que eu lembro é que com ou sem motivação eu levantava todos os dias e ia trabalhar. A motivação era completamente indiferente. E eu não estava nem aí para meus sentimentos, eu não estava nem aí para os meus problemas que eu estava sentindo. Eu, eu foquei no compromisso que eu tinha de todos os dias, levantar e fazer meu negócio dar certo. E eu fui fazendo isso diariamente Até que um dia isso foi ficando mais fácil Então assim, eu lembro da, Das vezes que eu tive que mandar todo mundo embora Eu lembro dos fornecedores Que eu tive que negociar E eu simplesmente levantava E trabalhava Eu, assim, eu levantava, acordava e eu lembrava do que eu sentia Eu não sentia nada que me movia Eu não sentia nada que me dava esperança uma Mas eu lia
0: Uma palavra para esse sentimento da época uma
2: Eu acho que Obstinação
0: eu fui obstinada. E nessa época, para quem você mais ligava para contar sobre isso que estava vivendo?
2: Para ninguém. Eu orava muito, mas eu não conversava com ninguém. Meu marido era o meu sócio, eu estava com o Bernaldi. O Alê. É o Alê. É, vou falar com meus pais, vou preocupar à toa. E na época, eu não tinha muito conexão com outros empreendedores. E aqui no Brasil também não tem muito essa cultura. né? Foi? Ah, foi alguma coisa ali em 2013, 14. Tanto que a Solis, eu comecei ela do zero depois, né? 2015. Uhum. Mas, sozinha. E você
0: se, acha que foi uma questão de mercado, de momento? Foi um erro estratégico? Não,
2: eu errei. Eu errei. Mercado sempre foi ruim. Brasil, gente. A responsabilidade foi minha. Eu tomei uma decisão estratégica errada. O que, que eu fiz? Contar o erro, porque é bom para os outros aprenderem. É, a gente sempre se segui... Ah, e, e temos essa história: eu errei contra contrariando meu sócio. O Ale falou que eu estava errada. <risos> Ele sabia que ia dar errado. E aí entra também o erro quando a gente erra enquanto sócio, né? Eu fui muito arrogante e prepotente na época. porque que eu vou contar a história? É, a gente já sabia que a gente tinha que fazer uma plataforma completa. Foi minha primeira tentativa de fazer uma plataforma completa. Só que eu, a, Ale, a gente sempre desenvolveu assim: a gente desenvolvia um software pequenininho, barato e expandindo ele aos poucos. Né? E, e em termos de desenvolvimento, a gente sempre foi muito simples para desenvolver. A gente nunca criou complexidade. E nessa época eu falei: não, o que a gente precisa é de uma estrutura, uma estrutura robusta. Fui lá, contratei gente que era da Totos, não sei o que, achava que estava arrasando com isso. Não, agora vai dar certo. O que, que aconteceu? Mudei o plano de, de, de desenvolvimento, criei uma estrutura, um, um roadmap muito robusto de desenvolvimento. O dinheiro acabou no meio do caminho. Eu tinha, aí eu quando o dinheiro acabou não tinha nem software <risos> e nem dinheiro, né? Então foi um erro assim, um erro de e erro exclusivamente meu. A Ale falou assim, não é, ele isso vai não é dar pro, Ele
0: também não é de produto.
2: Ele, aí é que tá, ele era.
0: Ou seja, você... ele é
2: ele é programador. Eu passei por cima. Por isso que eu coloco a conta 100% em mim. E, eu fui, e aí, qual que, é, qual que é o grande aprendizado disso? E o pessoal que está me ouvindo, não façam o que eu fiz. Não sejam arrogantes. Porque da dupla, eu sempre fui a mais agressiva. Então, eu queria ganhar o um mundo, queria ganhar o um mercado. Pé no freio, freio, é, 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 acelerador, acelerador. Não tinha freio. Então, eu queria ir. Então, eu queria fazer muito rápido. E o Alê sempre foi a pessoa racional, sensata, né? então ele fazia a conta, ele fazia a projeção, ele fazia, ele entendia a matemática da coisa e ele falava assim, esse é o caminho mais perigoso. E eu ignorei, eu não tem que ser assim, vambora, 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 acelerar, acelerar, acelerar. E eu errei.
1: E como que isso te ajuda hoje nas decisões que você toma?
2: Me ajuda primeiro para dar valor naquilo que me falta. Né? Eu não, a verdade é que não, a gente fala muito de diversidade, de complementariedade mas o ser humano gosta daquilo que ele tem, gente eu achava que certo era o que eu tinha que o meu perfil era o perfil certo e meu sócio estava ali era pé de breque me atrapalhando, me impedindo de fazer meus sonhos quando eu, eu, eu errei e aí eu vi o, o fruto do meu erro eu falei, gente eu, eu aprendi a dar valor naquilo que eu não tenho então, eu não tenho as skills que o Ale tem. E hoje eu valorizo isso tanto, tanto, tanto. E, curiosamente, quando eu aprendi a valorizar o meu sócio da maneira correta e as skills que ele tem, a gente voou. Quando a gente saiu dessa confusão, e falou, vamos começar a fazer tudo certinho em 2015, a gente começou a voar. Né? E eu sou outra pessoa. Foi muito dolorido? Foi dolorido. Mas, assim... Graças a Deus eu enxer consegui enxergar a tempo a minha arrogância, a minha prepotência, a minha cegueira.
0: Tem uma é, uma, tem uma, as...
1: uma das coisas que a gente fala aqui entre a gente, né? Eu, Alfredo, o Thales, o Tony, o resto lá de sócios do G4, é cada um tem que saber o seu superpoder. Mas além de saber seu superpoder, tem que saber sua criptonita. Exatamente. O né? que, que, que é aquilo que você não é bom mesmo e você nem deveria dar opinião.
2: E deixar o outro trabalhar. <risos> e deixar trabalhar.
1: o outro não, não. trabalhar. É, a gente. Já, quando você entende isso, né? Eu acho que vem com a maturidade também. É. Você se descobrir, de você errar. Né, porque é muito fácil você... É, o ideal era, seria você aprender com o erro dos outros. Mas muito você é barato, aprende né? mesmo, você aprende mesmo, né? Tomando o tombo. É por
2: isso que eu gosto de contar. Só que isso é um
0: vício, né? O ego é um vício. Então, normalmente, é um ciclo. Você tem a fase lá que você aceita e ouve todo mundo e cara legal. E aí tem aquela... <risos>
1: Eu adoro, cara. Eu amo esse cara. Tu vai mandar esse corte para
0: alguém, né? E aí você tem aquela fase lá que, porra, você é o certo, você que sabe, você que vai. E aí é meio que, que um ciclo que você tem que sempre estar tá aprendendo com o teu e administrando. E uma coisa que eu aprendi até ao longo dessa minha jornada, até com vários, vários sócios de negócios diferentes, eu nunca volta igual. Teu ego sempre volta pior.
1: Pior em que sentido?
0: Ele sempre volta maior ele sempre volta persuadindo mais, ele sempre volta te convencendo. E aí quando, quando você vê, muitas vezes falta muito tele, inte, é, humildade intelectual nisso. Eu vejo lá na Vetex, em várias situações, você tá assim, cara, eu vivo essa parada, tô vendo isso acontecer. Você pode ser muito bom, mas ser é muito bom é outra coisa, nisso aqui é melhor você me ouvir, sabe? E aí você vê que às vezes a pessoa se sente no direito de, ah, não preciso ouvir. Então, eu particularmente vejo muito isso normal e vejo comigo também. Mas tem, tem alguns assuntos que quando você vê, você, você, você voltou ao, ao momento, então você vive numa, numa cenoide louca, administrando o teu ego.
2: É porque no fundo, gestão de pessoas, a gente olha para o outro, né? Mas a gente que empreende a gestão de pessoas começa com a nossa própria gestão. Nossa própria gestão. E é a mais difícil, é a mais difícil. E, e, e a gente acha que... A gente tem um monstro dentro da gente. A gente acha que ele, tá, ele não morre, ele está controlado. Então, todos os dias, assim, quando a gente vai tomar decisões estratégicas, eu posso, assim, eu falo, olha, hoje eu falo assim, Ale, e legal que agora tem o David também. A gente brinca, assim, que eu sou ataque, Alessandra é defesa, e tem o David no meio campo. Que é, que é, de é
0: campo. um dos caras mais brilhantes, brilhantes. com pessoas que o é mercado brasileiro declarar? tem, é.
2: É, Ele e hoje é o nosso VP gente, né? de estratégia. Legal. Então fica lá, então o time monta assim, e eu falo, olha, na hora que a decisão é importante, eu chamo o pessoal, gente, olha, minha visão é essa, mas se vocês não forem, ok, tudo bem. Ou a gente vai junto, ou a gente não vai.
1: Deixa eu fazer outra pergunta aqui, que muda um pouco né, o caminho das coisas. Você veio de um caminho bootstrapping, até 2019. Daí você levantou algum dinheiro, que também não deveria ser muito dinheiro. 14 milhões né, De reais. E agora você levantou uma pancada de dinheiro, né? Eu já joguei em todas, em todas as ligas, né? Seja com o e que a gente levantou algum dinheiro e teve que dar, né? Teve dinheiro para testar, para errar, quase quebrou. Mas também, rapidamente, em dois anos e pouco, a gente começou a andar com as próprias pernas e decidir o nosso próprio futuro. Já joguei na outra liga de ter muito dinheiro para gastar na RAP. Eu acho mais difícil. É, é. É, acho muito já, já já fizemos o turnaround de uma empresa né quando a gente vendeu lá Cano e para Dafit, junto com os, todos os sócios e, e no G4 que a gente também começou bootstrapping outros negócios que eu sou sócio como investidor começaram como bootstrapping também como que tem sido essa nova fase que é recente né de ter muito dinheiro ter que é, porque assim trazer o investidor todo mundo acha que é bom ah, que legal né pegou quinhentos e tantos milhões de reais, mas assim, é uma loucura para você conseguir gastar tem gente gastar que pega isso, por né? vaidade, né? É.
2: E é o dia mais caro que tem, gente. Você não tem uma estratégia.
1: Co co como que isso encaixa na estratégia de vocês e como que essa tua visão de, putos agora eu tenho que tenho dinheiro, é, tenho que também tomar cuidado, porque assim, né? agora você tá mais perto do sol. Mais perto do sol, né? você tem que tomar mais cuidado você com clima. o voo que você, que você voa, né? Porque se tiver a asa de ícaro ali, ela derreter, o capote é muito maior. Como, como que tem sido essa fase nova como que você pensa nessa fase nova de ter agora dinheiro em abundância?
2: É, agora, é, primeiro que uma coisa, eu separei muito o time, eu preparei muito o time para receber esse dinheiro. E como que eu preparei? Falei, olha, nós vamos cortar 10% do custo. Aí eu disse, hã? Cortar custo? Mas não tem muito dinheiro? Eu falei, e o que uma coisa tem a ver com outra? Aí, explicando por que, que eu fiz isso. Eu não pedi para cortar, mas eu pedi, eu falei assim, cada gestor vai me montar um plano. Se precisar cortar 10% de ineficiência. Essa é a
1: diferença. Densidade de talento.
2: Exatamente. Ineficiência. É, vamos mapear todas as ineficiências e vamos nos preparar para quando o dinheiro chegar, ele chegar em cima de um time e, e em cima de uma estrutura muito mais eficiente. Então, já tem alguns meses que eu tenho trabalhado muito com o time sobre eficiência. E depois que o dinheiro chegou, eficiência de capital. Tem que dar retorno. Porque normalmente em cultura, startup, a é pessoa acha que ah, chegou o dinheiro, vamos queimar. E, e, e não, você tem que dar retorno. Você, você, você estabelece um compromisso. Você tem um novo sócio, você tem que dar retorno. Então, eu tô prepara eu, eu, já há algum tempo, eu vinha preparando muito time para pensar em termos de eficiência de capital. Primeiro, a eficiência operacional que vai desembocar numa eficiência de capital. né então, segundo, assim não é porque tem dinheiro que eu vou gastar, mas eu vou gastar da forma certa, no time certo, que me entrega uma eficiência mínima correta. Óbvio que tem momentos que você acelera e aí que você abre mão, mão de, de, um, de um percentual de eficiência. Mas ter isso na cultura, desde o início, isso ajuda bastante. Então, muito antes do dinheiro chegar, eu fui preparando o meu time para trabalhar com o conceito de eficiência operacional e eficiência de capital. Né? Então, bom. o time sabe que tem que dar retorno, tem que estar tá pronto, tem que ter na mão ali qual o ponto. Às vezes, é um processo que está ineficiente, às vezes, é uma pessoa que está ineficiente e, e o gestor, ele tem que ter isso na mão. E outra coisa é que agora a gente começa a jogar um jogo que envolve aquisições. Né? Então, o dinheiro veio e a gente fez a aquisição do Tangerino.
0: Ou então, seja, agora a gestão de pessoas na veia para fora e para dentro.
2: Exatamente. E aí, cê, aí é, justifica um volume diferente mas o ponto é a gente tinha um plano sólido tem um ano que esse plano é, tem mais de um ano que, esse, que essa estratégia está pronta e é uma estratégia onde esse capital ele ele tem lugar para ir e ele tem um retorno esperado e a gente está acompanhando esse retorno então eu acho que o grande problema é quando o empreendedor ele faz uma captação mas ele não prioriza a eficiência do capital. Ele acha que aquilo ali é um prêmio, que aquilo ali é um bônus, que aquilo ali é, é, é um selo de, de, de oh, sou muito bom porque eu captei. E na verdade ele só é bom se ele conseguir trazer retorno sobre esse investimento que ele teve, né? Então da primeira para rodada a gente, da primeira rodada para a segunda a gente entendeu que a gente conseguia se tornar mais eficiente e aí a gente decidiu tomar esse passo bem maior, né? Mas é porque tinha um plano onde nesse plano cabe esse volume. Legal.
1: Né? Muito bom. Muito
0: bom. Você sempre foi do... do, do backstage ali, né? Do tipo de estar tá atrás, mão na massa, trabalhando. E desde que o David colou lá, você tem também levantado essa bandeira de ser mais referência e voz do mercado, falar como empreendedora, como CEO, uhum. e não como só pessoa que entende RH. É. É, você gosta, está sendo prazeroso, está sendo um desafio quais são os objetivos por trás de você é, se tornar, e eu acho que pô, o Brasil precisa muito de mais mulheres bem sucedidas que existe levantando essa bandeira e isso é um desafio que a gente é cobrado muito no G4 é, e eu vejo que você tem sido uma tem liderado aí agora essa nova leva de pessoas, Cris Junqueira, você, Camila Farani, ou seja, tem vindo eu sei que o David foi um pouco o incentivador desse processo. Total. É, como é que tá sendo para você essa experiência?
2: Ana Meneghini também, nossa líder, ela fala, tem que aparecer!
0: Você achava isso meio bullshit? <risos> ou, tipo, falava, cara, minha, meu foco e minha prioridade está aqui? Cara, me conta um pouco disso, que eu acho que para outras mulheres é, entenderem que dá para ser CEO, dá para ser fora, dá para ser mãe, e talvez dê para ter essa agenda de reference voice E isso traz muitos frutos para o negócio?
2: É, primeira coisa, assim, se eu estou gostando ou não, isso é irrelevante para a operação. A partir do momento que eu falei, tem que fazer, eu faço. Só que eu estou me divertindo. <risos> tá sendo muito bom, assim. É, qual que é o ponto, assim? Eu sempre fui muito de pôr a mão na massa, de trabalhar, porque em determinado momento, se você não cuida da operação, acho que há tempo para tudo nessa vida. Né? E tudo que você faz no momento certo, dá, dá o fruto certo. Então, no início... Era trabalhar, é estar com o meu time. Porque se eu me afasto muito da operação, é, primeiro, que eu, que eu não tenho. É, é, para a escala, para o crescimento exponencial, eu tinha que dominar muito bem as máquinas de aquisição. Eu tinha que dominar as máquinas que estavam rodando a empresa. Então, é um foco. E, e segundo, porque eu gosto de consistência. Então, se, se eu sei como empreendedor, vai para o microfone, né, vai uh, muito cedo. Você passa, assim, você fica pouco consistente, né? Mas também, eu acho que você só ficar ali escondidinho na operação, você, você perde esse papel muito importante, que é a questão da marca, que é a questão de, de você ter um contato com o mercado. Então, eu sempre procurei o equil equilíbrio. Eu acho que foi acertado eu ter ficado escondidinha, né, mineirinha, né, lá trabalhando, porque quando eu apareci, eu já tinha resultados consistentes, eu já tinha uma história para contar, eu já tinha número para entregar, eu já tinha... Né, é, não tinha fumaça. É, é consistência. Então, isso é fundamental. Agora, está sendo uma delícia. Estou gostando muito. É uma parte muito prazerosa do meu trabalho, especialmente por causa dessa questão da... Eu não tinha dimensão da importância até como mulher. Eu não tinha, eu nunca parei para contar quantas pessoas. E cada vez que, que que eu falo, que eu conto um pouco da minha história, as mulheres, dizem, nossa, Mônica, obrigado por isso. E eu não tinha dimensão dessa importância. Eu só estava ali fazendo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu comecei a encarar e teve uma conversa super estratégica quando o David não trabalhava com a gente ainda, não era meu sócio, ele era meu mentor. Lá em 2019, ele falou assim: "Mônica, que jogo você quer jogar?" Você quer jogar o jogo de abrir capital, de virar unicórnio? Esse é um jogo, mas tem também o um jogo ali de, de ser... É, de ter um lifestyle, de, de ter uma boutique que, que não tem certo e errado. Mas, Mônica, que jogo você quer jogar? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí, quando eu tomei a decisão, eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando, pensando, pensando. E quando eu tomei a decisão, não, eu quero jogar o jogo grande, parte do que me motivou, né, eu sabia que eu ia ter que abrir mão de muita coisa, vida social, vi, né, a vida pessoal é afetada. Mas parte da decisão, né, parte do que me levou a tomar a decisão de jogar o jogo grande foi exatamente essa questão. Eu pensei assim: quantas mulheres fizeram isso? Então eu vou lá fazer. Então de alguma forma eu sinto que quando eu faço, cada, cada, cada degrau que eu subo, eu estou carregando algumas mulheres junto comigo. Né? E isso é muito gostoso, isso é muito importante. Então, às vezes, mesmo que eu goste, né, ainda eu, eu, eu sou mais discreta, eu gosto de ficar mais quietinha, eu me dá uma satisfação muito grande cumprir esse papel, que eu não tinha dimensão da importância e não tinha dimensão do vácuo que tinha, né? eu nunca tinha parado para pensar, né, e para mim está sendo de verdade uma honra muito grande cumprir esse papel também, mas eu estou na operação, viu, gente? morro de saudade, tô, gosto de tomar café com o pessoal, gosto de ficar lá, gosto de escutar, gosto de ficar lá no meio comercial, e eu escuto discurso de venda, e eu gosto de ajudar, vendo também, eu não abro mão, se eu não abro mão não, eu só acrescentei.
1: Como, como que vocês dividem internamente esse lance de quem olha de hoje até os próximos 18 meses, na execução, entrega do resultado, entrega do plano? e quem olha dos 18 meses para frente de uma forma um pouco mais estratégica para a empresa, você que ainda cuida das duas partes ou vocês conseguiram de alguma maneira se dividir em, entre os sócios para alguém olhar ali mais o dia a dia, garantir que o plano de curto prazo está sendo batido e alguém olhando mais para o futuro ainda mais agora com essa visão de M&A, adquirir empresas, fazer essa é, é, essa integração entre as empresas, né? garantir também que existe essa cultura, existe essa integração, como, como vocês têm se dividido? Ah, e,
2: e a integração está sendo uma coisa muito legal.
1: Mas depois eu falo.
2: É Hoje, cada vez mais, eu e o Ale, né, e o David nos apoia muito, a gente tem pensado nos próximos anos. Né? Então, cada vez mais, 60%, 70%, acho que uns 80% do nosso tempo hoje, ele está nos próximos meses. Ele está em construindo aquilo que não existe. Contudo, a gente gasta bastante tempo com as lideranças que estão ali garantindo hoje. Então, a ideia é capacitar, empoderar, deixar a liderança cada vez mais é, fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? E aí eu me esforço muito para ser uma líder que que deixa o povo trabalhar, né? A Ana, às vezes, a Ana está ali, ela fica louca comigo, eu falo, não, Ana, eu não tô deixando você trabalhar, né? Tô falhando a missão, espera aí. Não. <risos> Mas o meu trabalho é deixar a Ana trabalhar, deixar a Ludmilla, deixar a liderança trabalhar. E eles garantem o hoje. Enquanto isso, eu estou construindo para pavimentando a estrada do amanhã. Né? Porque a cabeça da gente meio que funciona. Às vezes eu... Não adianta ficar muito só no hoje. Às vezes eu falo umas coisas assim que, que vai funcionar daqui 12, 24 meses. Né? Então, se eu falo isso muito dentro da operação, acaba bagunçando. Então, e como
1: você segura essa ansiedade?
2: Eu acho que... Não, no seguro não, o pessoal tem que viver com, viver com isso, mas é, é criar uma estrutura, né? Então, por exemplo, hoje a gente, a gente tem um plano muito bem definido, a gente tem rotina. Por exemplo, eu tenho rotinas diárias com o, o, o David, que é o VIP de estratégia, então a gente, todo dia a gente conversa sobre o amanhã. E a gente está criando, sobretudo, unidades de negócio, porque o, o amanhã é o que eu fiz ou vou deixar de fazer hoje né então um amanhã é uma abstração Sim. tudo que eu tenho é o hoje então como é que eu começo a materializar o amanhã então a gente criou nós criamos unidades de negócio então as ações as coisas que, que vão começar a operar e vão comer os gatilhos de crescimento da SOLIDS para daqui um dois cinco anos elas estão começando a nascer dentro de unidades de negócio separado da operação porque se eu coloco junto eu confundo a operação. Fica confusa a gestão. As pessoas não sabem exatamente o que fazer. Então, a gente, as máquinas da sólides elas operam o hoje. Elas têm metas muito claras sobre o hoje. Só que eu já crio ali máquinas de operação do amanhã através das unidades de negócio. E a mesma coisa no laboratório de inteligência artificial. Então, assim... A gente já tem dois laboratórios rodando, criando coisas do amanhã. Então, eu tenho o um laboratório, eu tenho as unidades de negócio garantindo a operação do amanhã. E, ao mesmo tempo, eu deixo isso separado das máquinas de aquisição
1: do hoje. Sensacional. Muito bom. Muito bom.
0: Quer fazer a pergunta difícil? Pode fazer. <risos> Se você tivesse um superpoder para acabar com o problema do mundo, qual problema você acabaria do mundo.
2: Nossa, hoje você está inspirado, hein?
1: Nossa, acordou inspirado. Hoje.
2: <risos> Se eu tivesse um superpoder para para
1: acabar um com um problema, você qual o problema? Você vai você falar resolveria?
0: e o problema vai acabar na humanidade. Não. <risos> o seu? Qual que é o seu superpoder?
1: <risos> o meu hoje? O problema que você resolveria?
0: Eu acho que é fome
2: é eu pensei a mesma coisa
0: que eu acho que fome é, e, e o Roni acho que foi o um cara que realocou o grau do problema da fome que é o problema da fome a pessoa com fome a pessoa não aprende é, por fome a pessoa vai comer vai comer lixo e vai ficar mais doente então aumenta é. a doença se a pessoa então
1: acho que eu acho que os Vai lá, vai. vai lá, não, não. Vai lá, vai
2: lá. Já que você acabou com a fome, então deixa eu ir pertinho, porque eu pensei numa pegada parecida, que é a questão... Juntos somos
0: o Capitão Planeta, então. é. <risos> Eu
2: iria na empregabilidade, porque uma das coisas, e como eu estou muito perto disso, existe uma multidão de pessoas que são invisíveis no mercado. né E, e, e uma coisa está muito próxima da outra. né Existem... Uma vez eu fiz uma viagem para a África, que assim mudou a minha visão de mundo. assim Quando... Você encontra realidades que são muito diferentes, aí você entende né que é o modo de produção das, do, dos países, o modo de produção é, de alguns lugares, eles determinam o nível mínimo de dignidade ou não da pessoa. E aí a fome está ali. Então, eu acho que eu atacaria a questão da, da não empregabilidade, porque especialmente você tem ali um... É louco, porque a gente fala de ah, atração de talentos, está difícil conseguir gente, gente para contratar, tudo. É uma bolha que eu vivo, mas existem milhões de pessoas no nosso país que não são empregáveis. Essa é a verdade. Né? E isso é um problema, isso me incomoda muito, porque é uma coisa que está batendo na minha porta. São os candidatos... Que, primeiro, o candidato nem chega, porque ele não consegue fazer uma aplicação online. E quando ele chega, ele não tem a menor chance. Né? E isso desencadeia uma relação de, de, pro, de, de, de pobreza e não prosperidade muito, muito séria. Então, acho que eu, eu iria ali. Tanto que, e a gente já trabalha isso. A gente tem um sólido se transforma, que é o nosso braço social. E a gente ataca exatamente a questão da empregabilidade. A gente pega aquela população que está mais in, invisível, vulnerável socialmente, e a gente ajuda a, a, a questão
0: da empregabilidade Pô, que dela. Tem fazer alguma coisa com o G4, né?
1: É. Nosso birra aí é... Nosso é. sonho grande é fazer isso, gerar um milhão de empregos Podemos até fazer 2030. Junto. Através dos nossos vamos, alunos. Vamos fazer, E uma por das favor. frentes é atacar essa parte, né? Mas, mas eu acho que junto com isso, cara, tem, tem uma coisa que eu fiquei pensando, né? Quando você fala da fome, empregabilidade. Tudo também tem a ver com o egoísmo do ser humano, né? Que é o que move o ser humano para frente, né? Tipo, ser, é o meu egoísmo, é o teu egoísmo, é o teu egoísmo que faz a gente andar para frente, né? A gente avançar como humanidade. por é. dizer, o padeiro é, querer ganhar dinheiro que faz o pão, né? Tá quentinho lá em casa, né? Ou comprar o pão. Então, eu acho que o egoísmo, ele tem um poder muito grande, mas ao mesmo tempo o, o, o egoísmo per se a não... A, a não o, o egoísmo com poder, eu acho que é algo que atrapalha, né? Porque quando você olha é, por exemplo, a, a classe política, e não só no Brasil, na maioria dos países, né? Eles tem tanto dinheiro que eles tiram da gente mesmo né através das nossas empresas através do imposto que a gente paga que eles deveriam utilizar aquilo para o bem né da, de melhorar o país seja com iniciativas de educação de base que ajudariam essas pessoas a deixarem de ser invisíveis e, e, e poderem né entrar no emprego um pouco né, melhor talvez é conseguir né, entrar no emprego. É, mas não, eles usam aquilo para o próprio egoísmo delas, para elas se manterem no poder, com o nosso próprio dinheiro, para continuar tirando dinheiro nosso. Então, assim, no fim do dia, eu, eu não sei, eu, eu fiquei pensando sobre isso, né, conforme os podcasts foram falando. E no fim do dia, pra você acabar com a fome vem com, com a visão das pessoas também conseguirem serem egoístas, mas um egoísmo, um egoísmo mais, menos pelo poder, pelo poder. Então, um egoísmo de, putz, querer, putz, que mais gente tenha condições. E, e daí eu não sei como que você acaba com isso, né? Então... É porque ah... você tá
2: indo na natureza
0: humana, né?
1: É. É muito mais louco isso, né? Quando você para pra pensar, assim... Eu porque... adoro
0: esses minutos de silêncio, assim, esses é. bugs. O né? nosso podcast causa nas pessoas.
2: Mas é, e você tocou num ponto, assim... Todo mundo tem isso dentro de si. Então... É, a gente acha que, muitas vezes, assim a gente vê no outro, mas a verdade é somos humanos e a nossa humanidade não é perfeita. Né? Então, não, dentro da gente, a gente, gente, a gente tem, tem mecanismos. O que a gente
0: vê nos outros é uma coisa é. que a gente está... É, é o reflexo do que a gente não está bem resolvido. Gente, é.
1: É. 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 é Quando você critica alguém, é porque talvez você... Você está se vendo. Você está se vendo ali. Você é. critica, pô, mas ele assim, mas será que você não queria que... Se fosse... você não critica alguém, talvez, que você não gostaria de ser ou alguém que você não admira de alguma maneira, mas o seu mecanismo de, de defesa é a crítica, né?
0: É. Agora indo pro melhor momento Qual foi o dia assim Melhor dia da tua vida até hoje
2: Melhor dia Pessoal Assim, pessoal Nascimento dos filhos, né É super clichê, Quantos mas não tem jeito tem Eu tenho um casal Eu tenho uma filha Quantos de 14 e um de 9
0: anos
1: Legal.
2: Acho que o nascimento deles Não, aí não <risos> Não tem como,
0: não tira, tem o como. Tira, tira o nascimento, tira o nascimento deles
2: Puxa, melhor dia
1: foi o dia que ela viu o Ale. É. Na faculdade. Que... Ela é uma estudante de história, ele de estatística. Então. Se encontraram na cervejada.
2: Sabe qual foi a história? O ICQ, o ICQ tocou. Oh, oh. Eu conheci ele pela internet, não tinha Tinder e dez meses depois eu tava casada.
1: Que sensação! Não fica falando isso não porque eu dá ideia, entendeu? <risos> O Fica cobrado. a dica Como, como, vocês, como você conheceu ele no ICQ?
2: Ninguém sabe, ele não lembra Eu falo que ele que me procurou, ele fala que eu procurei ele Não sei lá Mas, Mas você tinha fato é, incomuns? nada, nada Do nada, ele brotou lá e começou a conversar com Alô galera
0: do ICQ Deu um bug lá bom é, hein? Uhum.
2: Do nada, ou oh, oh, a gente começou a conversar Ele ainda ligou para minha casa Passou um trote para mim porque na época, esses na época, assim, era pouco comum, não tinha Tinder, não era natural conhecer os outros pela internet. E quando conheci, era só, a gente, ah, eu sou alto, forte, bonitão. A Alessandra chegou e falou: Ó, oh, sou feio pra caramba, tenho fobia social, tomo remédio controlado. Eu me apaixonei, falei, isso é homem de verdade. <risos> <risos> Fala, gente, de verdade. Gostei dele, e ainda me liga e me passou um trote. Aí eu me apaixonei, dez meses depois estava casado tô aí até hoje.
1: Sensacional. Que
0: maravilhoso.
1: Maravilhoso. E aí? E aí, vamos fechar? Você tem alguma mensagem final, algo que você queira falar aqui de últimas palavras para a turma que está ouvindo a gente?
2: Gente, adorei o papo. A gente conversou tanto,
0: tanta coisa, aí, né? né? Uma hora e meia. Foi? Muito bom. Foi uma hora e meia, quase. Foi.
2: É, mas retomando a questão da gestão de pessoas, eu acho que vocês falam com um público muito importante, o que vocês fazem é muito impactante. Porque eu acho, assim, é, a gente precisa educar Todo, todo, todo um grupo de empreendedores, a gente precisa educar o universo de impressão, São milhões e milhões de, de empresários. E a gente precisa fazer com que essas pessoas entendam que quando você olha para a gestão de pessoas, você vai mudar o... A, a, você vai mexer no ponteiro financeiro da sua empresa. isso é você... Pensa, gente, cada 10 empregos gerados no Brasil, quase 8 vêm de pequenas e médias empresas. Se a gente entra nas empresas e começa a trabalhar a questão, a gest com gestão de pessoas, a gente começa a mexer no ponteiro da produtividade, a gente mexe no ponteiro do país. A gente mexe na produtividade do país. Né? A gente fica muito mais competitivo. Então, se eu puder deixar uma frase é, foquem em ser, vocês precisam ser bons gestores de pessoas. Porque todo empreendedor é um gestor de pessoas. Ou ele é bom ou ele é ruim, mas ele é. Né? que então que as pessoas tenham essa consciência e que busquem nos cursos né, do G4 através da tecnologia com a sólides, mas que cada empreendedor, cada líder desse país tenha essa consciência da gestão, da, da importância do impacto da gestão de pessoas.
1: É isso aí, o melhor programa social é gerar trabalho.
2: Exatamente, e gerar riqueza através das empresas.
1: É isso
0: aí. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o teu Instagram?
2: Mônica Hauk. É H A U C K.
0: Obrigado.
2: <risos> LinkedIn também. também. Você é mais tem...
0: ativo no LinkedIn ou no, no Instagram?
2: No LinkedIn. LinkedIn. Porque LinkedIn. o RH tá lá, né? Não, mas eu tô melhorando. A Ana tá, tá me obrigando e eu tô ficando boa nisso.
0: Boa.
2: Tô, então tá. tô ficando boa. Bruno eu, eu aprendo. Eu aprendo com... Eu fico vendo lá, eu falei: Ó, oh, que legal, esse cara é bom.
1: <risos> ele é bom mesmo, ele, ele é... é bom também, aprendo com ele todo dia. Bruno Nardon. Nardon. Conteúdos diários
0: de empreendedorismo, carro, Tudo. lifestyle e família, é isso?
1: É isso aí, mais família hoje do que carro.
0: E em breve, como botar o cabelo de, de cor branca, nevada.
1: É isso aí. Mônica, muito obrigado. Foi sensacional o papo ah, hoje. Parabéns pelo eu que você está construindo com todo o seu time. Espero que possamos, juntos, né, melhorar ainda mais o Brasil através da geração de trabalho. É isso aí.
2: Vambora, embora. Obrigada, gente. Adorei Vamos a junto. conversa.
1: Galera, é o seguinte.
0: Então não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo. Dizer quais convidados vocês querem que a gente chame aqui. O que, que você achou? Qual foi o principal insight que você ouviu nesse podcast? E compartilhar também, deixar o teu like aqui no vídeo, compartilhar para os seus amigos nos grupos de WhatsApp, no teu Instagram, marca a gente lá para a gente poder comentar. Tamo junto, até o próximo episódio e fica aí com vocês mais um episódio dos Extremos. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.